0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma série intitulée Esprit, âme et corps. Et je peux vous dire que c'est une vérité qui a transformé ma vie. Je prie que Dieu parle aux gens à travers ces émissions, que vous receviez ces vérités, parce que si elles ont le même effet sur vous que sur moi, vous ne serez plus jamais la même personne. Et les gens qui vous entourent ne seront plus jamais les mêmes non plus. Vraiment, c'est puissant. Nous avons un livre sur ce thème. Il est disponible en anglais et en d'autres langues. Nous avons également un guide d'études. Le livre existe en version audio. Il a été lu par mon épouse. Il existe une version illustrée sous forme de bande dessinée. Nous avons aussi les épisodes tirés de mon émission de télévision. Nous avons un enregistrement sous forme de DVD qui a été enregistré lors d'une réunion en direct. Nous vous proposons aussi des CD et toutes ces ressources feront une réelle différence dans votre vie. Souvenez-vous qu'aujourd'hui est le dernier épisode de cette série, donc nous vous encourageons à vous procurer nos ressources. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet ou nous contacter pour recevoir gratuitement les liens qui vous permettront de télécharger les versions MP3. Ainsi, vous pourrez réécouter les émissions et aller plus loin dans cet enseignement qui changera votre vie. Donc, cette semaine, j'ai parlé de l'opposition qui existe entre la chair et l'esprit. Les Écritures enseignent que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tout cela décrit le combat entre la chair et l'esprit. Et j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à tenter de définir ces mots parce qu'il s'agit de termes que beaucoup de gens n'utilisent pas dans la vie courante et comprennent mal. Je n'ai pas le temps de retourner en arrière, mais cela signifie simplement qu'il y a un combat entre la partie de vous qui est née de nouveau et votre « moi » charnel. Votre esprit né de nouveau a maintenant été recréé en justice et en vraie sainteté. Comme Jésus est tel vous êtes dans ce monde. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous avez la pensée de Christ, vous avez le fruit de l'esprit. Toutes ces choses sont en vous. Dans votre esprit, vous êtes absolument parfait. Vous avez en vous la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Mais tout cela est enveloppé d'un corps, d'une chair mortelle. D'ailleurs, laissez-moi revenir sur ces vérités et vous lire un verset. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Le trésor dont il est question ici est notre esprit né de nouveau, qui est identique à Jésus. Il a sa pensée, sa puissance, son onction, sa foi, toutes ces choses dont nous avons parlé, mais il se trouve dans un vase de terre. Ce vase de terre est notre corps qui a des faiblesses qui a des limites. Il comprend aussi notre âme qui a un manque de compréhension, qui a pu recevoir un mauvais enseignement, qui a adopté de mauvaises attitudes, etc. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous êtes absolument formidable dans le domaine spirituel si vous avez fait de Jésus votre Seigneur. Vous avez été totalement changé et vous êtes une toute nouvelle personne, mais pour que cette nouvelle nature se manifeste, elle doit passer par le domaine de l'âme, par votre mentale et émotionnelle et par votre corps. Saviez-vous qu'au moment de ma nouvelle naissance, à l'âge de 8 ans, mon esprit était identique à ce qu'il est aujourd'hui Mon esprit n'a pas grandi, il n'a pas changé, on ne lui a pas injecté davantage de puissance À l'époque, j'avais déjà à l'intérieur de moi la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais il y a bien eu un changement. Le changement a été dans le renouvellement de mes pensées. J'ai étudié la parole, Dieu m'a enseigné, je comprends maintenant des vérités que j'ignorais auparavant. Les Écritures disent dans Proverbes chapitre 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Et parce que j'ai renouvelé mes pensées, j'ai été changé. Selon Romains 12-2, je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner et de rendre manifeste la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que j'ai fait cela dans le domaine de l'âme, j'ai appris à céder à Dieu et à coopérer avec lui. Il m'a enseigné des principes qui permettent au trésor qui est dans ce vase de terre de se manifester. Et nous voyons de grandes Choses se produire. Il y a à peine quelques semaines nous avons vu un bébé ressuscité d'entre les morts. J'ai déjà apporté ce témoignage. Nous voyons de grands miracles se produire.
1: Mais comprenez
0: que j'ai exactement le même esprit que vous si vous êtes né de nouveau. C'est l'esprit du Christ. Mon esprit n'est pas en train de grandir, il ne change pas. Ce qui fait la différence, c'est le fait que je renouvelle mon intelligence et que je soumets la chair. Je contrôle ma chair. Ou comme l'a dit Paul, je renie ma chair. Je fais mourir les actions du corps. En d'autres mots, il a renoncé à gérer sa propre vie. Il a laissé le contrôle à Dieu sur son nouveau moi qui a été recréé à l'image de Dieu. Il a laissé le Seigneur contrôler sa vie au lieu de la contrôler lui-même. Je dis toutes ces choses afin d'illustrer l'opposition entre la chair et l'esprit.
1: L'opposition
0: entre une personne qui vit selon sa propre sagesse, selon ses propres talents, ses propres capacités, qui ne dépend que d'elle-même et une personne qui vit par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut que vous vous dépassiez.
1: Il y a beaucoup
0: de gens qui regardent cette émission qui ont limité ce que Dieu peut faire dans leur vie. Vous pensez, « Mais je n'ai pas les qualifications requises, je n'ai pas les capacités.
1: » Mais si vous
0: n'essayez pas de faire quelque chose qui vous dépasse, alors vous n'avez pas encore trouvé la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu ne va pas se contenter de vous demander de faire pour lui ce que vous pouvez faire par vous-même. Dieu vous appelle à faire quelque chose de bien plus grand que vous, qui vous oblige à être dépendant de lui. Écartez-vous du chemin et laissez-le accomplir sa destinée à travers vous. C'est de cette manière que Dieu vous parlera. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans le deuxième chapitre de l'Évangile de Jean, c'est la toute première fois que Jésus apparaît à Jérusalem pour y exercer son ministère, après avoir été loin de l'Esprit-Saint. C'est après être allé sur la montagne où il a été tenté
1: et quand il en est
0: redescendu. Nous sommes dans Jean chapitre 2 au verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Ce passage ne nous dit pas de quel miracle il s'agissait. La Bible énumère un grand nombre de miracles, mais Jean a dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a fait de nombreuses choses qui n'ont pas été rapportées dans les Écritures. Ici, il nous est simplement dit que beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Et au verset 24, il est écrit, « Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir à ce qui vient d'être dit, c'est vraiment étonnant. C'est radicalement différent de la façon dont la plupart des gens pensent aujourd'hui. Saviez-vous que la majorité des gens aujourd'hui, s'ils faisaient partie d'un groupe d'église et si par exemple, ils se rendaient en ville et voyaient une personne ressuscitée d'entre les morts, ou un aveugle ouvrir les yeux, s'ils voyaient un miracle se produire, et qu'après coup, les gens présents disent, « Waouh, ouais, c'est génial
1: Nous voulons aussi participer.
0: » Je vous garantis que la plupart des églises auraient profité de cette opportunité pour mobiliser plus de personnes. Elle leur aurait remis des tracts, leur aurait fait dire à tout le monde ce qu'ils avaient vu et leur aurait fait passer le message. Elles auraient utilisé quiconque était prêt à faire avancer leur cause. Jésus, lui, ne s'est pas engagé envers eux parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme.
1: Autrement dit, c'est une
0: autre manière de le dire, mais cela signifie qu'ils savait qu'ils étaient dans la chair. Ces gens n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas naître de nouveau avant que Jésus ne ressuscite d'entre les morts. Il n'avait pas reçu d'enseignement, il ne faisait pas partie des disciples, il n'avait pas atteint la maturité. Et Jésus était plus préoccupé par la qualité du ministère que par son envergure.
1: Nous faisons tout le contraire. Vous
0: savez, dans 1 Timothée chapitre 3, je ne prendrai pas le temps de lire le passage, mais en 1 Timothée 3, Paul énumère les qualifications requises afin de faire partie des anciens d'une église. Ils doivent être fidèles à leurs femmes, etc. Et il poursuit en disant qu'ils ne peuvent pas être nouvellement convertis. Un ou un responsable ne peut pas être une personne qui vient d'accéder à la foi. On ne devrait pas mettre un débutant en position de responsabilité. Et pourtant, je peux vous assurer que dans notre culture chrétienne, à notre époque, cela arrive en permanence. Nous prenons par exemple un sportif dont le nom est reconnu ou nous mettons en avant des acteurs, des célébrités, qui appartiennent au monde du spectacle, qui sont dans la politique ou n'importe qui d'autre qui ait un minimum de notoriété. Et nous les mettons sur le devant de la scène afin d'en faire les porte paroles du christianisme. Et nous pensons que cela attirera les gens au Seigneur, mais c'est complètement contraire aux Écritures qui enseignent de ne pas mettre un nouveau converti, une personne nouvellement arrivée à la foi dans une position de responsabilité. Vous savez, il y avait un homme, Billy Joe Thomas, je ne connais pas personnellement l'histoire, mais je l'ai lu dans des articles. C'est l'artiste qui a écrit la chanson « Raindrops Keep Falling on My Head ». Il était très connu. Et quoi qu'il en soit, il a eu une expérience avec le Seigneur et il a annoncé qu'il était né de nouveau. Il avait remis sa vie entre les mains de Dieu. Eh bien, immédiatement, ils l'ont fait passer sur toutes les télévisions chrétiennes, ils l'ont invité dans de nombreuses émissions, ils ont commencé à l'interviewer et ils en ont fait un porte-parole du christianisme. Bien qu'il soit un nouveau converti et qu'il n'était pas censé se retrouver dans cette position de responsabilité aussi rapidement. Et il a dit des choses qui étaient incorrectes, pas forcément néfastes ou mauvaises, mais simplement ce dont on pourrait s'attendre de la part d'un novice sans expérience. Il ignorait un certain nombre de choses et parce qu'il a fait quelques déclarations qui n'étaient pas totalement conformes aux Écritures, Certains chrétiens lui ont tourné le dos et se sont mis à le critiquer. Et par manque de maturité, il a réagi selon la chair, il a riposté et a fini par s'éloigner de tout cela. Et toutes les personnes qui avaient été impressionnées par sa supposée conversion au Seigneur ont été découragées par le changement de situation. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec tout cela et il semblerait qu'il ait tout simplement disparu des écrans radars. Je ne me souviens pas du moment exact, mais cela fait plusieurs années que j'ai lu un article à propos de Billy John. Thomas, qui a gardé sa relation avec le Seigneur, à nouveau, je ne sais rien de tout cela personnellement, j'ai seulement lu des articles à ce sujet, et on lui posait des questions sur cette période où il s'exprimait ouvertement sur sa foi, juste après sa conversion, et sur les raisons de son silence qui a suivi. Il a attribué cela au fait qu'il était un chrétien immature, il a reconnu avoir dit certaines choses de travers, il a marché selon la chair, et il a lui-même dit, il n'aurait jamais dû faire de moi un porte-parole du christianisme. Je n'en savais pas assez. Je n'avais pas renouvelé mon intelligence. Et il a été blessé spirituellement, et je suis sûr que cela a blessé d'autres personnes. Mais voyez-vous, c'est exactement ce que les gens feraient aujourd'hui. Il est dit dans Jean 2, 23, que beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Si Jésus avait été comme les gens d'aujourd'hui, il les aurait tous enrôlés, il les aurait appelés, il les aurait envoyés pour inonder Jérusalem, parce que Jésus a lui-même dit qu'il était venu pour témoigner du Père. L'objectif de sa présence sur terre était de toucher les gens et bien sûr de nous apporter le salut par sa mort et sa résurrection, mais son but était aussi de toucher les gens. Il voulait que les gens viennent à lui et pourtant il ne se fiait pas à eux, bien qu'ils aient été croyants. Il s'agissait de personnes qui avaient cru en son nom. Pourquoi Parce qu'ils savaient ce qui est dans l'homme. On pourrait aussi dire qu'ils savaient de quoi la chair était capable.
1: Il savait
0: qu'il valait mieux n'avoir aucun témoin que d'avoir un mauvais témoin. Et à nouveau, ce n'est pas l'attitude qu'ont la plupart des gens de nos jours. La majorité des gens aujourd'hui ne détestent pas la chair. En général, les gens ne rejettent pas leur propre capacité, leur propre force. Au lieu de cela, ils pensent, « Oui, j'admets que je ne peux pas tout faire moi-même, j'ai besoin que Dieu intervienne et déverse un peu de son onction, un peu de sa puissance. Mais je suis tout de même assez génial tout seul. » Mais non, on ne devrait pas penser comme ça. Soit on compte sur la chair, soit sur l'esprit, mais il ne peut pas y avoir une combinaison de. On ne peut pas demander à Dieu d'oindre notre chair. Si j'avais le temps, nous pourrions nous tourner vers tant de passages de l'Ancien Testament. Mais vous savez, lorsque Dieu déversait son onction sur quelqu'un, elle ne pouvait pas venir sur la chair. Autour du tabernacle qui se trouvait au centre de la nation d'Israël, les Lévites, les sacrificateurs
1: campaient. Et si
0: quelqu'un d'autre s'en approchait, quelqu'un qui n'était pas consacré comme eux, s'il touchait à l'huile d'onction ou même à un ustensile, il était puni de mort. Et cela indiquait qu'il y a une distinction entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre la chair et l'esprit. Et non, on ne peut pas servir Dieu dans la chair et lui demander de le bénir. La clé de la vie chrétienne est d'apprendre à s'écarter du chemin et à dire « Seigneur, je ne place aucune confiance dans ma chair
1: ». Tout comme Paul l'a
0: dit en Philippiens chapitre 3, verset 3,
1: « Je ne mets
0: pas ma confiance en la chair. Je me saisis avec force de toutes ces choses charnelles et naturelles en lesquelles j'ai mis ma confiance. La valeur que j'accorde à ma chair, ma confiance en moi, je prends tout cela et je m'en débarrasse, car, Père, ma confiance est en toi.
1: » Vous
0: savez, Moïse en est un bon exemple, car il suppliait de voir la gloire du Seigneur. En Exode, chapitre 32 jusqu'au chapitre
1: 34, il
0: suppliait Dieu de lui montrer sa gloire, et Dieu lui a répondu, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Et la réponse de Moïse a été, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fait pas partir d'ici. » En d'autres mots, il demandait à voir la gloire de Dieu et le Seigneur a dit, « Je serai à tes côtés. » Et Moïse a répondu, « Je prenais pour acquis le fait que tu viendrais avec moi. Si tu ne marches pas avec moi, je ne bouge pas d'ici. » Vous voyez, il s'agit là d'une attitude humble. C'est l'attitude d'un homme qui dépend de Dieu. « Seigneur, je ne bouge pas d'ici, à moins que tu ne me dises ce que je dois faire. » Et pourtant, ce n'est pas la manière d'agir de la majorité des gens. La plupart des gens vont demander à Dieu de les guider, et si Dieu ne leur parle pas immédiatement, leur réponse est « Eh bien, d'accord, je vais le faire tout seul, je me débrouille. » Et ils finissent par mettre un désordre pas possible. Et après avoir causé un certain nombre de dégâts, ils reviennent à Dieu en disant « Oh Seigneur, c'est s'il te plaît, aide-moi. » Et il demande à Dieu de les sortir de ce gâchis. Et parce que Dieu nous aime tellement, il nous aidera même si nous déraillons et agissons par nous-mêmes indépendamment de lui. Mais il vaut bien mieux adopter l'attitude de Moïse en disant, « Dieu, je ne bouge pas d'ici si tu ne viens pas avec moi. » Vous savez, lorsque nous étions en train de terminer la rénovation de ce bâtiment à Colorado Springs, que j'avais acheté pour 3,2 millions de dollars, prix auquel j'ai dû rajouter 3,2 millions de dollars de travaux de rénovation afin que nous puissions nous en servir pour notre école biblique Caris, « Le Seigneur m'a dit que j'allais pouvoir tout payer sans contracter de dette.
1: » Et à
0: cette époque, nos revenus étaient bien inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans le naturel, c'était absolument, totalement impossible. Mais j'étais confiant que cette parole venait de Dieu. Je l'ai donc partagée avec mon personnel. Je leur ai dit que nous allions aller au bout de ce projet sans s'endetter. Et bien sûr, il était évident que je devais en parler à nos partenaires. Je devais leur faire savoir ce qu'il se passait et leur écrire pour leur exposer la situation. Je savais que je devrais le faire. Mais la raison pour laquelle je raconte cette histoire est pour expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite. Je ne voulais tout simplement pas le faire selon la chair. Je ne voulais pas me reposer sur ma propre sagesse, sur mes propres forces. Je ne voulais pas communiquer à ce sujet juste parce que nous avions un besoin. J'ai donc attendu environ quatre mois après que le Seigneur m'ait dit que nous n'aurions pas besoin de nous endetter et que mes partenaires financeraient le projet. Je savais qu'au bout du compte, je devrais les informer, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, j'attendais et je priais. « Seigneur, montre-moi ce que je dois dire, comment je dois procéder.
1: » Et mes
0: employés étaient en train de s'impatienter. Ils demandaient « Quand est-ce que vous allez dire aux gens quels sont les projets et quels sont les besoins ?» Et je savais qu'il fallait que je communique à ce sujet, mais je devais être dirigé par le Seigneur. À nouveau, je n'ai pas les mots exacts pour expliquer exactement le message que je veux faire passer. J'avais besoin d'être inspiré par Dieu et non inspiré par mes besoins il y a une différence. Donc, j'ai attendu environ quatre mois et demi avant que finalement le Seigneur me dise certaines choses et que je vois clairement ce que j'étais censé dire. J'ai envoyé une lettre à mes partenaires et en 14 mois, nous avons réuni les 3,2 millions de dollars nécessaires à la rénovation sans contracter de dette. C'était la plus grande réponse à mes besoins que j'avais vue jusqu'à ce moment-là. Mais vous savez, si j'avais écrit la lettre et parlé de cela à mes partenaires, motivés par le besoin, plutôt qu'inspirés par Dieu, cela n'aurait pas produit les mêmes résultats. Je me souviens d'une autre anecdote au tout début de notre ministère où je présentais nos besoins de manière timide en m'excusant presque et nous étions en situation de crise. Mes employés me répétaient qu'il fallait informer les gens, que nous étions en faillite et que nous allions devoir fermer boutique si quelque chose ne se passait pas. Le besoin nous imposait de passer à l'action. Mais le même principe était vrai à l'époque et j'ai répondu, tant que Dieu ne m'aura pas montré comment faire, je ne ferai rien, car je ne sais rien de toute façon pas quoi faire. Donc, je n'ai rien fait. Et je sais que beaucoup de gens considèrent cela comme étant irresponsable. Mais je considère que c'est une tentative de marcher dans l'esprit et d'être dirigé, inspiré par Dieu, au lieu de me contenter de faire les choses parce qu'il y a un besoin. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une longue histoire, mais j'ai fait un rêve au cours duquel Dieu m'a dit exactement ce que je devais dire. Je me suis levé et je n'ai même pas écrit une page entière. Je n'ai écrit que quelques paragraphes et j'ai dit exactement ce que Dieu m'avait inspiré. Je l'ai envoyé à 1000 1500 personnes, c'est ce à quoi notre carnet d'adresses se limitait à l'époque, et en deux semaines, ces 1500 personnes ont pourvu au besoin. J'ai oublié le montant exact, mais c'était plus que ce dont j'avais besoin. La provision est arrivée parce que c'était inspiré par Dieu. C'était né dans l'esprit plutôt que dans la chair.
1: On pourrait utiliser
0: tant d'autres exemples, comme celui d'Abraham. Dieu lui a dit qu'il allait avoir un fils qui lui donnerait une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable sur le bord de la mer. Et Abraham s'est impatienté. Il a essayé d'aider Dieu et il a eu un enfant selon la chair. Il a enfanté Ismaël. Il est allé vers la servante de sa femme Sarah pour avoir une relation avec elle et elle a eu un fils. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Et les Écritures, particulièrement Galates 4, mais il y a un certain nombre de passages dans la Bible qui parlent de l'enfant né selon la chair qui n'héritera pas avec l'enfant de la promesse. Cet enfant de la chair, Abraham l'a conçu par ses propres forces dans le domaine naturel, et cela a produit un Ismaël qui est le père de toutes les nations arabes. Donc le conflit arabo-israélien que nous voyons aujourd'hui est lié au fait qu'Abraham ait agi dans la chair.
1: Il essayait pourtant
0: d'accomplir un désir juste. Dieu lui a promis qu'il aurait un donc il essayait d'avoir un enfant, mais il l'a fait selon la chair plutôt que par l'esprit. Et cela lui a causé un grand chagrin, il y a eu un conflit entre Agar et Sarah, il y a eu un conflit entre Isaac et Ismaël, il y avait la division et des milliers d'années plus tard, cette décision prise selon la chair a encore un impact sur le monde. Donc, nous pouvons soit faire les choses selon Dieu, soit les faire selon la chair, de manière charnelle et naturelle. Et c'est triste à dire, mais la plupart des gens avancent dans la vie en se reposant sur leur propre capacité plutôt que sur l'esprit. Si vous saisissez cet enseignement et si vous comprenez que dans l'esprit, vous avez la pensée de Christ. Vous avez la puissance surnaturelle de Dieu. Cela fera une réelle différence dans votre vie. Une fois que vous commencez à comprendre ces vérités, engagez-vous à vivre selon l'esprit. Même si la chair, le domaine naturel, se met à vous hurler au visage, même si vous vous trouvez dans une situation critique et urgente, restez calme et refusez de laisser les circonstances, vous dicter ce que vous devez faire. Vivez selon l'esprit, marchez dans l'esprit plutôt que dans la chair. Sincèrement, ce que je partage avec vous n'est pas compliqué. C'est vraiment simple. C'est aussi simple que de se fier et de mettre sa confiance en qui vous êtes en Christ et d'apprendre à vivre selon l'Esprit plutôt que selon la chair. C'est simple, mais ce n'est pas facile. La chose la plus difficile que vous ferez est de parvenir à marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Les paroles que je vous dis sont « Esprit et vie », a dit Jésus en Jean 6, 63. Vous devez commencer à vous laisser contrôler par la parole de Dieu, c'est-à-dire être contrôlé par l'Esprit, plutôt que par vos réactions impulsives et votre chair. Au lieu d'essayer de tout faire et réparer par vos propres forces, au lieu d'essayer d'ouvrir les portes par vous-même, apprenez à marcher selon l'Esprit plutôt que selon la chair. Cela transformera littéralement votre relation avec Dieu. J'ai encore plein d'éléments à partager sur ce thème. Tout est dans ce livre. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. Je vous assure que cet enseignement peut transformer votre vie comme il a transformé la mienne.